0: Há dois mil anos, romances de Emmanuel Francisco Cândido Xavier, capítulo 1, um, da segunda parte. A morte de Flamínio. O ano de 46 corria calmo. Em Cafarnaum vamos encontrar de novo as nossas personagens mergulhadas numa serenidade relativa. As autoridades administrativas em Roma não eram as mesmas. Entretanto, apoiado no prestígio do seu nome e nas consideráveis influências políticas de Flamínio Severus perante o Senado, Publius Lentulus continuava comissionado na Palestina, onde gozava de todos os direitos e regalos políticos na administração provincial. Debalde continuar ali o senador, a despeito de todo o seu imenso desejo de voltar à sede do governo imperial, esperando o ensejo de reaver o filho que o tempo continuava a reter no domínio das sombras misteriosas. Nos últimos anos, perdera por completo a esperança de atingir o seu desiderato, mesmo porque considerava, a esse tempo, Marcos Lentulus deveria estar no seu primeiro período de juventude, tornando-se irreconhecível aos olhos paternos. Outras vezes ponderava o orgulho patrício que o filho não mais vivia, que certamente as forças perversas e criminosas que o haviam arrebatado do lar teriam exterminado igualmente o gracioso menino sob o foice da morte temendo uma punição inexorável lá dentro, porém no imo da alma latejava a intuição de que Marcos ainda vivia razão pelo qual, entre as indecisões e alternativas de todos os dias resolvera, antes de tudo, ouvir a voz do dever paternal lançando mão de todos os recursos para reencontrá-lo permanecendo ali indefinidamente, contra os seus projetos mais decididos e mais sinceros. A esse tempo vamos encontrá-lo com os traços fisionômicos ligeiramente alterados, embora 13 anos houvessem dubado sobre os dolorosos acontecimentos de 33. Seus cabelos ainda guardavam integralmente a cor natural, e apenas algumas rugas, quase imperceptíveis, tinha vindo acentuar a sua face de profunda austeridade. Serena tristeza lhe pairava no semblante, invariavelmente levando-o a isolar-se quase da vida comum, para mergulhar tão somente no oceano dos seus papéis e dos seus estudos, com a única preocupação de maior vulto que era a educação da filha, buscando dotá-la das mais elevadas qualidades intelectuais e sentimentais. Sua vida no lar continuava a mesma, embora o coração muitas vezes lhe pedisse reatar o laço conjugal, atendendo a aqueles treze anos de separação íntima, com a mais absoluta renúncia de Lívia a todas e quaisquer distrações que não fossem as da vida doméstica e da sua crença, fervorosa e sincera. A sós, pelas recordações mais doces e mais distantes, e nessas horas de introspecção ouvia a voz da consciência que subia do coração ao cérebro como um apelo à razão inflexível, tentando destruir-lhe os preconceitos mas o orgulho vencia sempre com a sua rigidez inquebrantável. Algo lhe dizia no íntimo que sua mulher estava isenta de toda a mácula, mas o espírito de vaidade preconceituosa lhe fazia ver imediatamente a cena inesquecível da esposa ao deixar o gabinete privado de Pilatos com vestes de disfarce, ouvindo ainda sinistramente as palavras escarninhas de Fúvia Prócula nas suas calúnias estranhas e ominosas. Lívia, todavia, se configurava num véu de amargura resignada e compassiva, como quem espera as providências sobrenaturais que nunca aparecem no inquieto decurso de uma existência humana. O esposo a conservava junto da filha atendendo simplesmente à condição de mãe, não lhe permitindo, porém, de modo algum, interferir nos seus planos e trabalhos educativos. Para Lívia, aquele golpe rude fora o maior sofrimento da sua vida. A própria calúnia não lhe doera tanto, mas o reconhecer-se como dispensável junto da filha do seu coração constituía a seus olhos a mais dolorosa humilhação da sua existência. Era por esse motivo que mais se abroquelava na fé, procurando enriquecer a alma sofredora com as luzes da crença fervorosa e sincera. Longe de conservar as energias orgânicas, tal como acontecer ao marido, seu rosto testemunhava as injúrias do tempo, com a sua pesada bagagem de sofrimentos e amarguras. Na sua fronte, que as dores haviam santificado, pendiam já alguns fios prateados, enquanto os olhos profundos se tocavam de brilho misterioso, como se houvessem intensificado o próprio fulgor de tanto se fixarem no infinito dos céus. Seus traços fisionômicos Embora atestassem velhice prematura, revelavam ainda a antiga beleza, agora transformada em indefinível e nobre expressão de martírio e de virtude. Um único pedido fizera ao esposo quando se viu isolada dos seus afetos mais queridos no ambiente doméstico, longe do próprio contato espiritual com a filha, circunstância que ainda mais lhe afligia o coração amargurado. Foi apenas que lhe permitisse continuar nas suas práticas cristãs em companhia de Ana que tanto se lhe afeiçoara com aquele espírito de dedicação que lhe conhecemos a ponto de desprezar as oportunidades que se lhe ofereceram para constituir família. O senador deu-lhe ampla permissão em tal sentido, chegando a facultar-lhe recursos financeiros para atender aos numerosos operários da doutrina que a procuravam discretamente, amparando-se nas suas possibilidades materiais pelas para iniciativas renovadoras. Falta-nos agora apresentar Flávia Lentulha, aos que a viram na infância doente e tímida. No esplendor de seus 22 anos, ostentava o fruto da educação que o pai lhe dera com a forte expressão pessoal do seu caráter e da sua formação espiritual. A filha do senador, a filha do senador era Lívia, na encantadora graça dos seus dotes físicos e era Públio lentulos pelo coração. Educada por professores eminentes que se sucederam no curso dos anos sob a escolha dos severos que jamais se descuidaram, dos seus amigos distantes, sabia o idioma pátrio a fundo, manejando o grego com a mesma facilidade e mantendo-se em contato com os autores mais célebres em virtude do seu constante convívio com a intelectualidade paterna. A educação intelectual de uma jovem romana nessa época era sem dúvida secundária e deficiente. Os espetáculos empolgantes dos anfiteatros, bem como a ausência de uma ocupação séria para as mulheres do tempo em face da incessante multiplicação e barateamento dos escravos, prejudicaram sensivelmente a cultura da mulher romana no fastígio do império, quando o espírito feminino rastejava no escândalo, na depra depravação moral e na vida dissoluta. O senador, porém, fazia questão de ser um homem antigo, não perdera de vista as virtudes heróicas e sublimadas das matronas inesquecíveis, das suas tradições familiares, e foi por isso que, fugindo à época, buscou aparelhar a filha para a vida social com a cultura mais aprimorada possível, embora lhe enchesse igualmente o coração de orgulho e vaidade com todos os preconceitos do tempo. A jovem amava a mãe com extrema ternura, mas, à vista das ordens do pai, que a conservava invariavelmente junto dele nos seus gabinetes de estudo ou nas pequenas viagens costumeiras, não fazia mistério da sua predileção pelo espírito paterno, de quem presumia haver herdado as qualidades mais fulgurantes e mais nobres sem conseguir entender a doce humildade e a resignação heroica da mãe, tão digna e tão desventurada. O senador buscara desenvolver-lhe as tendências literárias, possibilitando-lhe as melhores aquisições de ordem intelectual, admirando-lhe a facilidade de expressão, principalmente na arte poética tão exaltada naquela época. O tempo transcorria com relativa calma para todos os corações. De vez em quando falava-se na possibilidade de regressar a Roma, plano esse cuja realização era sempre procrastinada em vista da esperança de reencontrar o desaparecido. Num dia suave do mês de março, quando as árvores frondosas se cobriam de flores, vamos encontrar na casa do senador um mensageiro que chegava de Roma a toda pressa. Tratava-se de um emissário de Flamínios Severus que, em longa carta, comunicava ao amigo o seu precário estado de saúde, acrescentando que desejava abraçá-lo antes de morrer. Como vedores apelos, constavam desse documento privado, suscitando ao espírito de Publius as mais acuradas ponderações. Todavia, a leitura de uma carta assinada por Car Calpurnia, que vierem separado, era decisiva. Nesse desabafo, a veneranda senhora o informou do estado de saúde do marido que, a seu ver, era precaríssimo, acentuando os penosos dissabores e angustiosas preocupações que ambos experimentavam acerca dos filhos, que, em plena mocidade, se entregavam as maiores dissipações, seguindo a corrente dos desvarios sociais da época. Terminava a carta comovedora pedindo ao amigo que voltasse, que os assistisse naquele transe, de modo que a sua amizade e paternal interesse representasse uma força moderadora, junto de Plínio e de Agripa, que homens feitos se deixavam levar no turbilhão dos prazeres mais nefastos. Publius Lentulus não hesitou um instante. Mostrou a filha os documentos recebidos e depois de examinarem juntos os pormenores do seu conteúdo, comunicou a Lívia o seu propósito de voltar a Roma na primeira oportunidade. A nobre senhora lembrou-se então de quão diversa lhe seria a vida na grande cidade dos Césares com as ideias que agora possuía e pediu a Jesus não lhe faltasse a coragem necessária para vencer em todos os embates que houvesse de sustentar na sociedade romana para conservar íntegra a sua fé. A volta a Roma não reclamou desse modo grande demora. O mesmo emissário levou as instruções do senador para seus amigos da capital do império e daí a pouco uma galera os esperava em Cesareia conduzindo a família Lentulus de regresso depois da permanência de 15 anos na Palestina. Desnecessário dizer dos pequeninos incidentes do retorno, tal a vulgaridade das viagens antigas, como a sua monotonia, aliada às vagorosas perspectivas e ao doloroso espetáculo do martírio dos escravos cumpre nos entretanto, acrescentar que, nas vésperas da chegada, o senador chamou a filha e a mulher, dirigindo-lhes a palavra em tom discreto. Antes de aportarmos, convém lhes explique a minha resolução a respeito do nosso pobre Marcos. Há muitos anos, guardo o maior silêncio a respeito do assunto para com os meus afeiçoados de Roma e não desejo ser considerado mau pai em nosso ambiente social. Somente uma circunstância como a que nos impõe essa viagem me levaria a regressar, porquanto não se justifica que um pai abandone o filho em tais paragens, ainda mesmo torturado pela incerteza da continuidade de sua existência. Assim resolvi comunicar a quantos me perguntarem que o filho está morto há mais de dez anos, como de fato deverá estar para nós outros, visto a impossibilidade de o reconhecermos na hipótese do seu reaparecimento. Se soubessem de nossas mágoas, não faltariam embusteiros que desejassem ludibriar nossa boa-fé, explorando o sentimentalismo familiar. Ambas assentiram na decisão, que lhes parecia mais acertada, e daí a minutos o porto de Hóstia estava à vista, agora lindamente aparelhado pelo zelo do imperador Cláudio, que ali mandara executar obras interessantes e monumentais. Nessa hora não se observava o contentamento natural em tais circunstâncias. A partida Quinze anos antes, havia sido um cântico de esperança nas expectativas suaves do futuro, mas o regresso estava cheio de silêncio amargo das mais penosas realidades. Além do desencanto da vida conjugal, Públio e Lívia não viam ali, entre os rostos amigos que os esperavam, as silhuetas de Flamínio e Calpurnia, que consideravam irmãos muito amados. Contudo, dois rapazes simpáticos e fortes, de gestos desembaraçados, nas suas togas irrepreensíveis, dirigiram-se a eles imediatamente em escalares confortáveis. Mal a embarcação havia ancorado. Rapazes esses que o senador e a esposa reconheceram de pronto, num afetuoso e comovido abraço. Tratava-se de Plínio e seu irmão, que, incumbidos pelos pais, vinham receber os queridos ausentes. Apresentados a Flávia, ambos fizeram um movimento instintivo de admiração, recordando o dia da partida, quando a haviam acomodado no beliche, entre os seus gemidos e caretas de criança doente a jovem impressionara-se também com a figura de ambos de quem possuía apagadas reminiscências entre as recordações remotas da sua infância. Principalmente Plínio Severus, o mais moço, a havia impressionado profundamente, com seus 26 anos completos, do mesmo porte elegante e distinto com que ela havia idealizado o herói da sua imaginação feminina. Notava-se igualmente, no relance, que o rapaz não ficara indiferente àquelas mesmas emoções, porque trocadas as primeiras impressões da viagem e examinada a situação de saúde de Flamínio Severus, considerada pelos filhos como excessivamente grave, Plínio oferecia o braço à jovem, enquanto a gripa lhe observava num leve tom de ciúme. — que é isso, Plínio? Flávia pode suscetibilizar-se com a tua intimidade excessiva. — Ora, gripa, respondeu ele com um franco sorriso, estás muito prejudicado pelos formalismos da vida pública. Flávia não pode estranhar os nossos costumes, na sua condição de patrícia pelo nascimento, e, ademais, não nasci para as disciplinas do Estado, tão do teu gosto. A essas palavras ditas com visível bom humor, acrescentou Públius Lentulus, confortado pelo ambiente da sua predileção. Vamos, meus filhos! E dando o braço à esposa, para desempenhar a comédia da sua felicidade conjugal na vida comum da grande cidade, seguido de Plínio, que amparava a jovem, no seu braço forte e conquistador, em assuntos do coração, desembarcaram junto de Agripa a fim de descansarem um pouco antes de seguirem diretamente para Roma e para o que todas as providências haviam sido tomadas pelos irmãos severos com o máximo de carinho e espontânea dedicação. Lívia não se esqueceu de Ana, providenciando para o seu conforto junto aos demais servos da casa em todo o percurso de caminho que os separava da residência. Em direção à cidade, pensou então o senador que finalmente ia rever o amigo muito amado. Há longos anos acariciava a ideia de confessar-lhe de viva voz todos os seus desgostos na vida conjugal, expondo-lhe com franqueza e sinceridade as suas preocupações acerca dos fatos que o separavam da esposa na intimidade do lar. Tinha sede de suas palavras afetuosas e de explicações consoladoras, porque sentia que amava a mulher acima de tudo, apesar de todos os dissabores experimentados. Não crendo sinceramente na sua queda, apenas seu orgulho de homem o afastava de uma reconciliação que cada dia se tornava mais imperiosa e necessária. Em breve, defrontavam a antiga residência, lindamente ornamentada para recebê-los. Numerosos servos se movimentavam, enquanto os recém-vindos faziam o reconhecimento dos lugares mais íntimos e mais familiares. Havia quinze anos que o Palácio do Aventino aguardava os donos sob o carinho de escravos dedicados e dignos. Logo se serviu uma refeição frugal no triclínio, enquanto os irmãos severos, que participavam desse ligeiro repasto, esperavam seus amigos a fim de seguirem todos juntos para a residência de Flamínio, onde o enfermo os aguardava ansiosamente. Plínio, em dado instante, como quem traz à baila uma notícia interessante e agradável, exclamou dirigindo-se ao senador. Há bem tempo ficamos conhecendo vosso tio, o Lentulus e sua família, que residem perto do fórum. Meu tio? Perguntou Públos impressionado como se as lembranças de Fúvia lhe trouxessem ao íntimo uma aluvião de fantasmas mas, ao mesmo tempo, como se estivesse fazendo o possível por adormentar as próprias mágoas, acentuou com suposta serenidade. Ah, é verdade! Faz mais de doze anos que ele regressou da Palestina. Foi neste menos que a gripa interveio como a vingar-se da atitude do irmão, quando ainda não havia desembarcado, exclamando intencionalmente. E, por sinal que Plínio parece inclinado a desposar-lhe a filha, de nome Aurélia, com quem mantém as melhores relações afetivas de muito tempo. Ao ouvir essas palavras, Flávia Lentulus fitou interpelado como se entre o seu coração e o filho mais moço de Flamínio já houvesse os mais fortes laços de compromissos sentimentais dentro das leis misteriosas, das afinidades psíquicas enquanto se passava esse duelo de emoções Plínio fitou o irmão quase com ódio dando a entender a impulsividade do seu espírito e respondendo com ênfase como a defender-se de uma acusação injustificável perante a mulher das suas preferências ainda dessa vez Agripa estás enganado minhas relações com a Aurélia não têm outro fundamento além da pura amizade recíproca, mesmo porque considero muito remota qualquer possibilidade de casamento na fase atual da minha vida. A gripa esboçava um sorriso brejeiro, enquanto o senador, compreendendo a situação, acalmava os ânimos, exclamando com bondade. — Está bem, filhos, mas falaremos depois sobre meu tio. Sinto-me ansioso por abraçar o querido enfermo e não temos tempo a perder. Em breves minutos, num grupo de liteiras, encaminhava-se para a nobre residência dos Severos, onde Flamínio aguardava o amigo ansiosamente. Sua fisionomia não acusava mais aquela mobilidade antiga e a empolgante expressão de energia que a caracterizava, mas, em compensação, Serena placidez se lhe irradiava dos olhos, sensibilizando a quantos o visitavam nos seus derradeiros dias de lutas terrestres. A expressão do semblante era a do lutador derribado e abatido, exausto de combater as forças misteriosas da morte. Os médicos não tinham a menor esperança de cura, considerando o profundo desequilíbrio físico aliada à mais forte desorganização do sistema cardíaco. As menores emoções determinavam alterações no seu estado, ensejando as mais amplas apreensões da família. De vez em quando, os olhos serenos e tranquilos se fixavam detidamente na porta de entrada, como se esperassem alguém que o máximo interesse, com o máximo interesse até que rumores mais fortes vindos do vestíbulo anunciaram ao seu coração que ia cessar uma ausência de quinze anos consecutivos entre ele e os amigos sempre lembrados. Calpurnia, igualmente muito abatida, abraçou Lívia e Públius, derramada em lágrimas e apertando Flávia nos braços como se recebesse uma filha estremecida. Ali mesmo, no vestíbulo, trocaram impressões e falaram das suas saudades intensas e das preocupações numerosas, até que Publius deliberou deixar as duas amigas em franca expansão afetiva e se encaminhou com a gripa a um dos compartimentos próximos do tab tablino, onde abraçou o grande amigo com lágrimas de alegria. Flamínio Severus estava magríssimo, e suas palavras, por vezes, eram cortadas pela espinéia impressionante, dando a perceber que muito pouco tempo lhe restava de vida. Sabendo da satisfação do pai, na companhia íntima do leal amigo, a gripa retirou-se do vasto aposento, onde as sombras do crepúsculo começavam a penetrar caprichosamente como se o fizessem no silêncio sagrado das naves religiosas. Públio Lentulus se surpreendeu, encontrando o velho companheiro em tal estado. Não supunha revê-lo tão despalperado. Agora certificava-se de que era a ele, sim, que competia auxiliá-lo com os seus conselhos, levantando-lhe as forças orgânicas e espirituais, com as suas exortações amigas e carinhosas. Uma vez a sós, contemplou o amigo e mentor como se estivesse a mirar uma criança enferma. Flamínio, por sua vez, olhou face a face e olhos rasos da água tomou-lhe as mãos nas suas, dando-lhe a entender que recebia ali, naquele momento, um filho muito amado. No gesto brando e delicado, procurou sentar-se mais comodamente e, amparando-se nos ombros de lentulos, murmurou comovidamente ao seu ouvido. Públio aqui já te não recebe o companheiro enérgico e resoluto doutros tempos. Sinto que apenas te esperava para poder entregar a alma aos deuses, tranquilamente, supondo já cumprida a missão que me competia na terra, com a minha consciência retilínea e os meus honestos pensamentos. Há mais de um ano, precinto o um instante irremediável e fatal que agora, satisfeito o meu ardente desejo, deve estar avizinhando-se com a velocidade do relâmpago. Não desejava, pois, partir sem te apertar em meus braços fazendo-te as últimas confidências neste leito de morte. Flamínio, respondeu-lhe o amigo com serenidade dolorosa, tudo me autoriza a crer nas tuas melhoras imediatas e todos nós aguardamos a bênção dos deuses de maneira que possamos contar com a tua companhia indispensável por muito tempo ainda neste mundo. Não, meu bom amigo. Não te, lutas, não te iludas com essas suposições e pensamentos. Nossa alma jamais se engana quando se avizinha das sombras do sepulcro. Não me demorarei em penetrar o mistério da grande noite, mas acredito firmemente que os deuses me salvarão com as luzes de suas auroras. E deixando o olhar profundo e sereno, devagar pelo aposento, como se as paredes marmorizadas se dilatassem ao infinito, Flamínio Severus concentrou-se um minuto em meditações íntimas, continuando a falar como se desejasse imprimir à conversação um novo rumo. lembra te daquela noite em que me confiastes os pormenores de um sonho misterioso no auge da tua emotividade dolorosa? ó oh, se me lembro! — revidou Públio Lentulus, recordando de modo inexplicável não só a palestra remota que resolvera a viagem à Palestina, mas também outro sonho no qual testemunhar os mesmos fenômenos intraduzíveis na noite do seu encontro com Jesus de Nazaré. Ao lembrar-se daquela personalidade maravilhosa, estremeceu-lhe o coração mas tudo fez por evitar ao amigo uma impressão mais forte e dolorosa acrescentando com aparente serenidade mas aqui vem a tua pergunta se hoje estou mais que convicto de acordo contigo mesmo que tudo aquilo não passava de simples impressões de uma fantasia sem importância fantasia replicou flamínio como se houvesse encontrado uma nova fórmula da verdade já modifiquei por completo as minhas ideias. A enfermidade tem, igualmente, seus belos e grandiosos benefícios. Retido no leito há muitos meses, habituei-me a invocar a proteção de temes, de modo que não chegasse a ver nos meus padecimentos mais que o resultado penoso dos meus próprios méritos perante a incorruptível justiça dos deuses, até que uma noite tive impressões iguais às tuas. Não me recordo de haver guardado qualquer preocupação com a tua narrativa, mas o certo é que há cerca de dois meses me senti levado em sonho à mesma época da Revolução de Catilina e observei a veracidade de todos os fatos que me relataste há 16 anos Chegando a ver o teu próprio ascendente, Públio Lentulus Sura, que era o teu próprio retrato, tal a sua profunda semelhança contigo, Mormente agora que te encontras nos teus 44 anos em plena fixação de traços fisionômicos. Interessante é que me encontrava ao teu lado, caminhando contigo na mesma estrada de clamorosas iniquidades, Lembro-me de nos vermos assinando sentenças iníquas e impiedosas, determinando o suplício de muitos dos nossos semelhantes. Todavia, o que mais me atormentava era observar-te a terrível atitude determinando a cegueira de muitos dos nossos adversários políticos e assistindo pessoalmente ao desenrolar das flagelações do ferro em brasa queimando numerosas pupilas para todo sempre, aos gritos dolorosos das vítimas indefesas. Publius Lentulus arregalou os olhos de espanto, participando igualmente daquelas recordações que dormitavam fundo na sua alma, ensombrada, e replicou por fim. Meu bom amigo, tranquiliza o coração. Semelhantes impressões parecem reflexos de alguma emoção mais forte que perdurasse no âmago de, da tua memória por minhas narrativas daquela noite de há tantos anos. Fa, Flamínio Severus expulsou, porém, um leve sorriso como quem compreendia a intenção generosa e consoladora, redarguindo com serena bondade. Devo dizer-te, Públio que esses quadros não me apavoraram e apenas te falo desse complexo de emoções porque tenho a certeza de que vou partir desta vida e ainda ficarás, talvez por muito tempo, na crosta deste mundo. É possível que as recordações do teu espírito aflorem novamente e, então, quero que aceites a verdade religiosa dos gregos e dos egípcios. Acredito agora que temos vidas numerosas por meio de corpos diversos, Sinto que meu pobre organismo está prestes a desfazer-se, entretanto meu pensamento está vivaz como nunca, e só em tais circunstâncias presumo entender o grande mistério de nossas existências. Pesa-me no íntimo haver praticado o mal no pretérito tenebroso, embora haja decorrido mais de um século, sobre os tristes acontecimentos de nossas visões espirituais. Todavia, aqui estou diante dos deuses com a consciência tranquila. Públius ouvia-o atentamente entre penalizado e comovido. Procurava dirigir-lhe palavras confortadoras, mas a voz parecia morrer-lhe na garganta, embargada pelas emoções daquele doloroso momento. Flamínio, porém, apertou-o de encontro ao coração, com os olhos rasos de pranto, sussurrando-lhe ao ouvido. Meu amigo, não tenhas dúvidas sobre as minhas palavras. Quero crer que estas horas sejam as últimas. No meu escritório estão todos os teus documentos e o memorial dos negócios de ordem material que movimentei em teu nome, na tua ausência, e no concernente aos nossos problemas de ordem política e financeira. Não encontrarás dificuldade para catalogar, convenientemente, todos os papéis a que me refiro. Mas, Flamínio, replicou Publius com enérgica serenidade, acredito que teremos muito tempo para cuidar disso. Nesse momento, Lívia e a filha. Calpurnia e os rapazes acercaram-se do nobre enfermo, trazendo-lhe um sorriso amigo e palavras consoladoras. O doente deu mostras de ânimo e alegria para cada um deles, encarecendo o abatimento de Lívia e a beleza exuberante de Flávia com palavras meigas e quentes. Ficando a sós novamente, o generoso senador, que a moléstia desfigurara, entre os linhos claros do leito, exclamou com bondade. Eis, meu amigo, as borboletas risonhas do amor e da mocidade que o tempo faz desaparecer, célere, no seu torvelinho de impiedades. E baixando a voz, como se quisesse transmitir ao amigo uma delicada confidência da alma, continuou a falar pausadamente. Levo comigo para o túmulo numerosas preocupações pelos meus pobres filhos. Dei-lhes tudo o que me era possível em matéria educativa e, embora reconhecendo que ambos possuem sentimentos generosos e sinceros, noto que os seus corações são vítimas das penosas transições dos tempos que passam, nos quais temos o desgosto de observar os mais alvitantes rebaixamento da dignidade do lar e da família. A gripa vem, sendo, vem fazendo o possível por se adaptar aos meus conselhos, entregando-se aos labores do Estado. Mas Plínio teve a pouca sorte de se deixar seduzir por amigos pérfidos e desleais que não desejam senão a sua ruína e o arrastam aos maiores desregramentos nos ambientes suspeitos de nossas mais altas camadas sociais, levando muito longe o seu espírito de aventuras. Ambos me proporcionam os maiores dissabores com os atos que praticam, testemunhando reduzidas noções de responsabilidade individual, esbanjando grande parte da nossa fortuna própria não sei que futuro será o da minha pobre calpúrnia, se os deuses não me permitirem a graça de buscá-la, em breve, no exílio da sua saudade e da sua amargura depois da minha morte. Mas a mim, respondeu com interesse o interpelado, eles se me figuram dignos do pai que os deuses lhe concederam, com a sua gentileza generosa, e com a fidalguia de suas atitudes. Em todo caso, meu amigo, não podes esquecer que a tua ausência de Roma foi muito longa e que muitas inovações se processaram nesse período. Parecemos caminhar vertiginosamente para um nível de absoluta decadência dos nossos costumes familiares, bem como os nossos processos educativos, a meu ver, desmantelados em dolorosa falência. E como se desejasse trazer de novo a conversação para os assuntos de ordem imediata da vida prática, acentuou. Agora que vejo tua filha esplendente de mocidade de energia, renovo, intima, renovo intimamente meus antigos projetos de trazê-la para o círculo da nossa comunidade familiar. Era meu desejo que Plínio a desposasse, mas meu filho mais, novo, mais moço parece inclinado a comprometer-se com a filha de Sálvio, não obstante a oposição de Calpurnia a esse projeto, não por seu tio, sempre digno e respeitável aos nossos olhos, mas por sua mulher que não parece disposta a abandonar as antigas ideias e iniciativas do passado. Devo, porém, considerar que me resta ainda a gripa a fim de concretizarmos as minhas futuras esperanças. Se puderes, algum dia não te esqueças desta minha recomendação em extremes. Está bem, Flamínio, mas não te canses. Dá tempo ao tempo, porque não faltará ocasião para discutir o assunto, replicou Públio, comovido. Nesse com menos, a gripa entrou na alcova, dirigindo-se ao pai afetuosamente. Meu, meu pai, o mensageiro enviado a Macília, nota do editor, atualmente Marcélia, acaba de chegar trazendo as desejadas informações a respeito de Saul. E ele nada nos manda dizer sobre a sua vinda? Perguntou o enfermo com bondoso interesse. Não. O portador apenas comunica que Saul partiu para a Palestina logo depois de alcançar a consolidação da sua fortuna com os últimos lucros comerciais, acrescentando haver deliberado ir à Judéia para rever o pai que reside nas cercanias de Jerusalém. Pois sim, disse o enfermo resignado, à vista disso, recompensa o mensageiro e não te preocupes mais com os meus anteriores desejos. Ao ouvi-los, Publius deu tratos ao cérebro para se recordar de alguma coisa que não podia definir com precisão. O nome de Saul não lhe era estranho. Com a circunstância de se localizar à residência do pai nas proximidades de Jerusalém, lembrou-se finalmente das personagens de suas recordações com fidelidade absoluta. Rememorou o incidente em que for obrigado a castigar um jovem judeu desse nome nas cercanias da cidade, remetendo-o às galeras como punição do seu ato irrefletido e recordando igualmente o instante em que um agricultor israelita fora reclamar a liberdade do prisioneiro, dando-o como seu filho. Experimentando um anseio vago no coração, exclamou intencionalmente, Saul? Não é, não é um nome característico da Judéia? Sim, respondeu Flamínio com serenidade, trata-se de um escravo liberto de minha casa. Era um cativo judeu, ainda jovem, adquirido por Valério no mercado para as bigas dos meninos ao ínfimo preço de quatro mil sestércios. Tão bem se ouve, entretanto, nos afazeres que lhe eram comumente designados, que após levantar vários prêmios com as suas proezas no campo de Marte, destinados aos meus filhos, resolvi conceder-lhe a liberdade, dotando-o com os recursos necessários para viver e promover empreendimentos de sua própria conta. E parece que a mão dos deuses o abençoou no momento preciso, porque Saul é hoje senhor de uma fortuna sólida, como resultado do seu esforço e trabalho. Públius Lentulo silenciou, intimamente aliviado, pois o seu prisioneiro, segundo notícias recebidas pelos prepostos do governo provincial, se havia evadido para o lar paterno, fugindo desse modo à escravidão humilhante. As horas da noite iam já avançadas. O visitante lembrou-se, então, de que esperava avistar-se com Flamínio para uma palestra substanciosa e longa a respeito de múltiplos assuntos, como, por exemplo, a sua penosa situação conjugal, o desaparecimento misterioso do filhinho, o seu encontro com Jesus de Nazaré. Mas observava que Flamínio estava exausto, sendo justo e necessário adiar suas confidências amargas e penosas. Foi então que se retirou do aposento para esperar o dia seguinte, cheio de esperanças consoladoras. Os dois amigos trocaram longo e significativo olhar no instante daquelas despedidas que agora pareciam comuns como as afetuosas saudações diárias de outros tempos. Confortadoras exortações e promessas amigas foram trocadas entre expressões de fraternidade e carinho, antes que Calpurnia reconduzisse as visitas ao vestíbulo com a sua bondade generosa e acolhedora. Todavia, nas primeiras horas da manhã seguinte, um mensageiro apressado parava à porta do palacete dos lentulos com a notícia alarmante e dolorosa. Flamínio Severus piorava inesperadamente sem que os médicos dessem aos seus familiares a menor esperança. Todas as melhoras fictícias haviam desaparecido. Uma força inexplicável lhe desequilibrara a harmonia orgânica, sem que remédio algum lhe paralisasse as aflições angustiosas. Dentro de poucas horas, Publius Lentulus e os seus se encontravam de novo na vivenda confortável dos amigos. Enquanto penetra ele, ansioso, no quarto do velho companheiro de lutas terrestres, Lívia, na intimidade de um apartamento, dirige-se a Calpurnia nestes termos. Minha amiga, já ouviste falar em Jesus de Nazaré? A orgulhosa matrona, que não perdia a linha de suas vaidades em família, ainda nos momentos das mais angustiosas preocupações, arregalou os olhos exclamando, por que me perguntas? Porque Jesus, respondeu Lívia humildemente, é a misericórdia de todos os que sofrem e não posso esquecer-me da sua bondade agora que nos vemos em provações tão ásperas e tão dolorosas. Suponho, querida Lívia, redarguiu Calpurnia gravemente, que esqueceste todas as recomendações que te fiz antes de partires para a Palestina porque pelas tuas advertências estou deduzindo que aceitaste de boa fé teorias absurdas da igualdade e da humildade, incompatíveis com as nossas tradições mais vulgares, deixando-te levar nas águas enganosas das crenças errôneas dos escravos. Mas não é isso, refiro-me à fé cristã, que nos anima nas lutas da existência e consola o coração atormentado nas provações mais ríspidas e mais amargosas. Essa crença está chegando agora à sede do império e, por sinal, tem encontrado a repulsa geral dos nossos homens mais sensatos e ilustres. Eu, porém, conheci Jesus de perto e a sua doutrina é de amor, de fraternidade e de perdão. Conhecendo os teus justos receios por Flamínio, lembrei-me de apelar para o profeta de Nazaré, que na Galileia era a providência de todos os aflitos e de todos os sofredores. Ora, minha filha, sabes que a fraternidade e o perdão das faltas não se compadecem de modo algum com as nossas ideias de honra, de pátria e de família, e o que mais me admira... É a facilidade com que Públius te permitiu tão íntimo contato com as concepções errôneas da Judéia a ponto de modificar sua personalidade moral, segundo me deixas entrever. Todavia, ia Lívia esclarecer da melhor maneira os seus pontos de vista com respeito ao assunto quando a gripa entrou inopinadamente no gabinete, exclamando com a mais forte emoção minha mãe, venha depressa, muito depressa. Meu pai parece agonizante. No átimo, ambas penetraram no aposento do moribundo, que tinha os olhos parados, como se fora cometido inesperadamente, de um delíquio, delíquio irrefriável. Públio Lentulus guardava entre as suas as mãos do moribundo, mirando-lhe ansiosamente o fundo das pupilas. Aos poucos, porém, o tórax de Flamínio parecia mover-se de novo aos impulsos de uma respiração profunda e dolorosa. Em seguida, os olhos revelaram forte clarão de vida e consciência, como se a lâmpada do cérebro se houvesse reacendido no movimento derradeiro. Contemplou em torno os familiares e amigos bem-amados que se debruçavam sobre ele, inquietos e ansiosos. Um médico muito amigo, que o assistia invariavelmente, compreendendo a gravidade do momento, retirava-se para o átrio, enquanto em volta do agonizante somente se ouvia a respiração opressa dos nossos conhecidos destas páginas. Flamínio passeou o olhar brilhante e indefinível por todos os rostos como se procurasse mais detidamente a esposa e os filhos, exclamando em frases entrecortadas. Calpurnia, estou na hora extrema e dou graças aos deuses por sentir a consciência desanuviada e tranquila. Esperar-te-ei na eternidade. Um dia, quando Júpiter, houver por bem, chamar-te ao meu lado. A veneranda senhora ocultou o rosto nas mãos, dando expansão às lágrimas, sem conseguir articular palavra. Não chores, continuou ele, como a aproveitar os momentos derradeiros. A morte é uma solução. Quando a vida já não tem mais remédio para as nossas dores. E olhando ambos os filhos que o contemplavam com ansiedade, de olhos lacrimejantes, tomou a mão do mais moço murmurando. Desejaria, meu Plínio, ver-te feliz, muito feliz, é Intenção tua desposares a filha de sálvio? Plínio compreendeu as alusões paternas naquele momento grave e decisivo, fazendo um leve sinal negativo com a cabeça, ao mesmo tempo que fixava os olhos grandes e ardentes em Flávia Lentulha, como a indicar ao pai a sua preferência. O moribundo, por sua vez, com a profunda lucidez espiritual dos que se aproximam da morte com plena consciência da situação e dos seus deveres, entendeu a atitude silenciosa do filho estremecido e, tomando a mão da jovem que se inclinava afetuosamente sobre o seu peito, apertou as mãos de ambos ao encontro ao coração, murmurando com íntima alegria. Isso é mais... Uma razão para que eu parta tranquilo. Tu, Agripa, hás de ser também muito feliz. E tu, meu caro Públio, junto de Lívia, haverás de viver. Todavia, um soluço mais forte escapara-se-lhe. Inopinadamente, e a sucessão dos cingultos violentos e dolorosos obrigou a calar-se, enquanto Calpurnia se ajoelhou e lhe cobriu as mãos de beijos. Lívia, também genuflexa, olhava para o alto como se desejasse descobrir os seus arcanos. A seus olhos apresentava-se aquela câmara mortuária repleta de vultos luminosos, e de outras sombras indefiníveis que deslizavam tranquilamente em torno do moribundo. Orou no íntimo da alma, rogando a Jesus força e paz, luz e misericórdia para o grande amigo que partia. Nesse instante, lobrigou a radiosa figura de Simeão, rodeada de claridade azulina e resplandecente. Flamínio agonizava. À medida que transcorriam os minutos, os olhos se lhe tornavam vítreos e descoloridos. Todo o corpo trazudava um suor abundante que alagava o linho alvíssimo das cobertas. Lívia notou que todas as sombras presentes se haviam também ajoelhado e somente o vulto imponente de Simeão ficara de pé como se fora uma sentinela divina colocando as mãos radiosas na fronte abatida do moribundo. Notou, então, que seus lábios se entreabriam para a oração, ao mesmo tempo que doces palavras lhe chegavam nítidas aos ouvidos espirituais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de misericórdia e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Nesse instante, Flamínio Severus deixava escapar o último suspiro. Marmória palidez lhe cobriu os traços fisionômicos, ao mesmo tempo que uma infinda serenidade se estampava na sua máscara cadavérica, como se a alma generosa houvesse partido para a mansão dos bem-aventurados e dos justos. Somente Lívia, com sua crença e sua fé, pôde conservar-se de ânimo sereno entre quantos a rodeavam no doloroso trance. Públius lentulos, entre lágrimas comovedoras, certificava-se de haver perdido o melhor e o maior dos amigos. Nunca mais a voz de Flamínio lhe falaria das mais belas equações filosóficas, sobre os problemas grandiosos do destino e da dor nas correntes intermináveis da vida. E quando se abriam as portas do palácio para as homenagens da sociedade romana, e enquanto se celebravam solenes exéquias implorando a proteção dos manes do morto, seu coração de amigo considerava a realidade dolorosa de se haver rasgado, para sempre, uma das mais belas páginas afetivas no Livro da Vida, dentro da escuridão espessa e impenetrável dos segredos de um túmulo.